0: ¿Qué es Salsa? Salsa es flavor and spice. Salsa es latin soul. Salsa es ritmo, rhythm.
1: Hoy presentamos Salsa, la voz de Dios, volumen 1. En la cuarta temporada
2: de Profanáticos a imagen y semejanza, religión y sonido bestial, un recorrido a través de los paisajes sonoros donde confluyen la música, la religión y la cultura popular. La espiritualidad en torno a Dolumare o Balatala y demás orillas o deidades yorubas han permeado desde antaño en una atmósfera de ritmos y danzas con tambores, palmas, cantos o lamentos. Su sincretismo con el catolicismo a través de la santería en Cuba no solo ha sido una manera de conservación de la memoria, sino que inspiró la mística de la música con sonidos impetuosos con los que expresaban alegría, rabia, deseo ...o violencia en medio de una desazón por los procesos de esclavitud. Por ello, hablar de los orígenes de la salsa... ...nos lleva a conocer las jerarquías celestiales afrocubanas... ...donde encontraremos el eslabón de toda una tradición musical... ...que en nuestros contextos se ha materializado en la música latina. Hoy, religión y salsa, la voz de Dios... ...en el episodio 23 del podcast Profanáticos... A imagen y semejanza. Bienvenidos. Un saludo de bienvenida para todos los profanáticos que nos escuchan en este episodio 23 del podcast. Les habla Simón el Mago y en esta ocasión estaremos hablando de la historia y las conexiones entre religión y la salsa. Este ritmo tropical tan conocido para nosotros y cuya influencia está muy marcada por lo que es la santería. Entonces, antes que nada, quiero saludar acá a los profanadores de la salsa en esta ocasión. Santo, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
1: Hola Simón, muy bien. Hola Lucas, por aquí saludándote y bueno, a punto de ensalzarme porque no he comido.
2: Ah, ok, bueno. Muy bien, pues esperamos que entonces logres terminar acá este podcast Pero no, sé que lo disfrutaremos bastante Porque además tendremos mucha música y mucha salsa, por supuesto Lucas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
3: están los panas? ¿Qué muy cuentan? bien, 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 ¿y tú qué tal? ¿Cómo has estado? Pues bien, aquí en clave con el tema de hoy
2: Bueno, pues muy bien En este volumen uno como les decía, estaremos hablando sobre los orígenes afrocubanos y sus influencias en la salsa, introduciéndonos en la santería. Es un primer volumen, porque ya en el otro desarrollaremos un poco más la escena de la salsa e intentaremos hacer otras conexiones. Entonces, en esta ocasión, estaremos acompañados por la clave sonora de Diego Andrés Aranda. Diego es un locutor de Latina Stereo que entre otras cosas es una emisora emblemática acá en Medellín en el país y si yo pensaría en América Latina donde se reproduce solamente salsa él es gestor de contenidos melómano y es un gran conocedor de la música latina con él que nos acompañó generosamente en este itinerario por los ritmos afroamericanos estaremos conversando sobre religión y salsa y también cómo esto ha incidido en algunos músicos que son muy conocidos dentro de esta escena musical. Entonces, un saludo para Diego Andrés y sin más preámbulo, iniciemos este episodio. África es considerada cuna del hombre, de la cultura, de una cultura que está trazada significativamente por la música también. En ese sentido, todo este patrimonio musical y también cultural y, por supuesto, religioso, llegó a América infortunadamente por una situación compleja de conquista y esclavitud. Entonces, al respecto, santo, ¿qué nos puedes contar acerca de estos procesos de conquista que se dieron en américa y bueno todo esto como terminó confluyendo en todas unas lógicas incluso sociales que se vivieron en ese momento
1: bueno yo retomaría la categoría que acabas de mencionar que es el tema de lo complejo no la complejidad de todo esto que se fue fraguando durante varios siglos hay un historiador que se llama antonio rubial garcía y él precisamente habla de los mitos de la conquista, porque estamos acostumbrados como a verla de manera muy unilateral, ¿no? Y de decir, bueno, vinieron, conquistaron, este, devastaron, se llevaron y bueno, ya. Entonces se crean las leyendas negras, en fin. Pero al final de cuentas todo esto es muy complejo de entender y obviamente serán desmanes brutales dentro de la conquista, pero en medio de esto también se van configurando elementos muy importantes desde una nueva cultura que van haciendo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que ponerle atención precisamente para llegar al tema que estamos hablando. ¿no? Entonces, este mismo autor dice que la conquista o, o la llegada de los, de los primeros colonos a América pues fue accidental. Ya se toparon con una tierra desconocida y empezaron a, a ver ¿no? estos encuentros y choques de los que ya hemos sabido por la historia. Y en cuanto a, al tema de África, pues esto también se tiene que ver un poco previo, o sea, Europa, este, España pues estaba devastada con el tema de, las, de, de, de la reconquista ¿no? de Castilla y de, y de España o de los reinos, Europa se estaba desangrando por las guerras de religión, en fin, eh, Europa estaba devastada. Pero los portugueses ya tenían como colonias en, en, en África antes de llegar precisamente a América. Ya había como factorías y elementos, digamos así, de mestizaje entre Europa y África. Y después de que ya se empieza a detonar todo aquello de, de, la, de, de, de la conquista, y sí o de todo esto que le conocemos como conquista, pues también se ve la trata de personas como un, un negocio. Y de hecho fue un negocio lucrativo que duró cuatro siglos. Es decir, eh, fue bastante prolongado y pues ya no era solo España o Portugal, sino muchas otras potencias que bueno se fueron emancipando. También potencias este, como Francia y Países Bajos y la misma Alemania, Inglaterra, bueno, en fin. Y vieron en esto pues un gran negocio eh, que se volvió legal, ¿sí? las injusticias también pueden ser legales, en fin. Y pues en medio de esto vienen las complejidades, pero también los encuentros. Lo que también podríamos llamar como mestizajes, que se dan en ideas, en alimentos, en religiones, en tradiciones, en lenguas y sobre todo en ritmos. ¿Por qué? Porque, digamos, las personas que venían en estos barcos negreros, como después le conocimos, pues traían todo eso. Lo cierto es que dentro de las mismas comunidades en África, pues también había diversidad. ...también habían guerras, también habían choques entre ellos... ...y pues unas culturas esclavizaban a otras y aprovechaban para venderlas... ...el caso es que a América llega también una diversidad en estos esclavos... Eh, ...llegan sacerdotes, llegan personas cultas, llegan personas pues que... ...que se convierten en mano de obra barata, bueno, en fin... ...y en medio de esto pues llegan los ritmos, pero no ritmo como... ...como comúnmente le conocemos, sino realmente los ritmos, la música... Hacia parte del rito, ¿no? Hacia parte de la religión, hacia parte de la creencia. Entonces dentro de estas tradiciones también llega este carácter carnavalesco, pero no entendido como fiesta solamente, sino también como ritual, como liturgia, ¿no? Entonces eso es importante saberlo también y sobre todo rescatar el tema del de mestizaje de símbolos, ¿no? porque no es solamente un mestizaje racial, bien, que son los que tenemos hasta hoy y que posteriormente ya a inicios del siglo XX pues se va precisamente configurando en ritmos de los cuales estamos hablando acá y pues que tenemos hasta nuestros días. Entonces Kiriego pues nos va a hablar al respecto, ¿no? De cómo se fue configurando precisamente esto en torno a, a los ritmos y al sincretismo de, de creencias. En torno a la música
4: Todo viene lógicamente de la conquista española La traída de los esclavos Que traen como las primeras manifestaciones Foráneas, distintas A la tradición indígena Que ve en América Generalmente los esclavos que traían eran de Nigeria O del Congo Belga En ese tiempo era el Congo Belga La región del Níger, Y ahí eh, se empieza a repartir Toda esta esclavitud por todo el Caribe y por Sudamérica. Entonces eh, van unas razas a Cuba, van otras razas a Haití, otras razas a Colombia, y de ahí para abajo a Venezuela, incluso a Perú. Y entonces empiezan como todas a, a, a repartirse todas estas culturas ocultas por el dominio, por, el, por la raza dominante que era la blanca, la española, la europea. Y viene una combinación muy interesante que, bueno, en el caso colombiano, por ejemplo, solamente se pudo dar un punto geográfico en el mundo que donde se generó la cumbia. Quédese porque las trietnias, la indígena, la africana y la blanca fueron las que generaron la cumbia. En ningún otro lado la presencia del indio fue tan fuerte como en, en nuestros litorales. En Cuba, en Puerto Rico, en República Dominicana fueron arrasados los taínos y solamente sobreviven algunos vestigios de los areitos que eran las reuniones de celebración, los litúrgicas, todavía no se sabe qué eran los areditos concretamente. Los areditos son muy importantes porque de ahí se desprende tal vez el único aporte indígena que hay en, en, en la cuenca del Caribe. Y en Cuba, o sea, el indígena aportó las maracas, los idiófonos y, la, y los africanos el tambor. El tambor. Los cantos, eh, los españoles, la guitarra al español, los instrumentos, los violines, todo entonces lo trajo el español. Entonces, ¿qué pasa? el caso concreto de Cuba, en los barracones de los esclavos, viene toda esta música sonando en las casas de los amos, el, el minué, los minuets, y los africanos reciben esa información indirectamente y la van combinando. Entonces, con el paso de los años, con el paso de los siglos, se forma la contradanza. La contradanza va a pasar al canzón. canzón, ya pasó pues estamos hablando de un brinco muy grande de, de diseños y todo eso y entonces ya cuando llegamos a, a finales de 1800, ya hay como una conformación sólida de una cultura propia eh, por lo menos en Cuba, en Cuba se van formando con las tradiciones africanas que traían la religiosidad y la cultura, se van formando en diferentes zonas distintas manifestaciones, unas más africanas que otras, los centros urbanos tenían la particularidad de, de los solares que eran las reuniones donde todo lo afro se manifestaba en las calles y si ya después de que eh, ha pasado el tiempo ya se han formado más mulatos criollos entonces toda esta combinación de razas da lugar a nuevas culturas y estas culturas a manifestaciones nuevas que son tal vez la expresión más alegre son los carnavales los carnavales más grandes en cuba son los de matanzas y de la Habana. Y ahí es donde vienen las congas y las chambelonas, que son comparsas que van a expresar los derroteros políticos tanto en lo liberal como en lo, en lo conservador Las chambelonas creo que son las conservadoras y las congas las liberales Esto viene con otra influencia foránea que es la China, porque la China aporta el cornetín y es muy importante el cornetín, sobre todo en las corparsas porque, porque de ahí viene la tradición de la trompeza en el son Finales de 1800 se va formando el complejo del son y crean un se crea algo así como el Tingo Talango que es un bajo que se entierra, eh, digamos un cuenco que se entierra bajo, bajo tierra así un elástico tirante de un palo y alrededor de ese instrumento el tingo talango se hace el conjunto y alrededor del conjunto se arma la fiesta uno de los eh, temas que se tocan con tingo talango más conocidos y tal vez eh, de mayor recordación, es el tumbantonio que es una cosa que sonaba tumbantonio Antonio, tum, ban, toño, tum, tum, tu, tum ban". y de cosas es muy sencillas y muy mezcladas como a, entre lo afro y, y lo español después de eso eh, surge como el son de Mateo Dora que no es precisamente un son lo que pasa es que se dice son a la usanza de los españoles que es un son, es una canción, es una expresión, un sonora pero no es la configuración del son como tal, que es una de las grandes confusiones históricas que hay. Se dice que el primer son fue el son de la mateodora, y Teodora de Ginés y su hermana eran dos personajes como cualquier otro personaje que estaba expresando Lo que pasa es que fueron visibles, por el, porque fueron anotados tal vez en las crónicas de Indios o alguna cosa más adelante. El caso es que empezaron a configurarse como estos ciertos vestigios históricos y van dando lugares o configuraciones que no fueron comprobadas nunca. En todo caso, el complejo del son surge con el nengón, que el nengón es uno de los primeros eh, ritmos que se tocaron ya como música sonera en el oriente cubano. El nengón va a al changüí. El changüí oriental es otra manifestación cultural eh, cubana campesina. Y esto va al principal centro urbano que no era tan urbano, que era Santiago de Cuba, pero que es donde se gestó todo el, el asunto del son. Y de hecho, Santiago de Cuba es la cuna del son. Ahí ya, después de Changuí, viene el son. ¿Por qué? Porque viene el aporte de la clave. La cinco viene a participar ahí, como antes no lo había hecho. El 3-2, el 2-3. Y esa es la participación del africano en este desarrollo. Porque lo abro, viene, de, viene por lo percutivo sí. eh, y viene la clave. O sea, ya la guitarra española le transforman el 3 cubano. Le agregan, le quitan cuerdas, la transforman. Los cubanos siempre han sido muy inquietos, unos genios, siempre han sido uh-huh. unos genios, creadores natos. Entonces, el 3 cubano. En Puerto Rico, el símil es el 4, que es otra transformación ya en el contexto íbaro el contexto campesino íbaro, que también, por alguna conexión, tal vez por el comercio dio lugar a que también se hiciera zona en Puerto Rico que desembocó ya en los sones de los años 40 con el cuarteto Victoria, el cuarteto Marcano, Rafael Hernández Todos estos en grandes soneros Celso Vega, bueno. en Cuba ya saltamos al siglo, otro brinco grande, 1900, entre 1900 y 1910, surgen primeras manifestaciones de conjuntos soneros y se crea tal vez el primero oficialmente, que es el sexteto habanero. Digamos llega a ser como en la primera manifestación sonera hecha en La Habana. Viene el sexteto nacional también, Ginezo Piñeiro crea, digamos, los primeros sones que todavía son recordados el Masón de la loma, que es uno de los tradicionales de Matamoros, ese Piñeiro pues aportó otros con el sexteto nacional y este sexteto nacional luego se transformaba en sexteto porque ya viene una trompeta, entonces ya se agrega este, ya cambia el formato todo esto es en lo musical
0: Usted, como suenan las.
2: Claves. Ya escuchábamos a Diego y nos mostraba cómo se va dando esta evolución dentro de la música, incluso dentro de la elaboración instrumental. Y a nivel de contenido, la religiosidad va a jugar un papel importante. Y en el caso de los ritmos que se desarrollan en lo afrocubano, pues la santería va a ser aquella manifestación religiosa que emerge en ese sincretismo entre la religión yoruba y el cristianismo católico. Santo, cuéntanos un poco para hacer esta reconstrucción geográfica a nivel religioso sobre estas deidades y qué particularidades pueden tener.
1: Pues aquí es interesante cómo se va fusionando o se van mezclando ¿no? los códigos o los símbolos. Y pues ya, digamos, desde África, sobre todo de la parte del Congo o de Nigeria, pues eran comunidades ya muy desarrolladas, ¿no? Y, y tenían pues también sus ciudades, tenían su cultura, tenían sus tradiciones y pues dentro de todo esto también tenían sus deidades. Como siempre en estos procesos de mestizaje, de conquista, eh, lo interesante es que hay muchas cosas que también confluyen o como que también coinciden, ¿sí? En este caso, por ejemplo, Olo Dumare, también se puede comparar como la Deidad Máxima, ¿no? que en el catolicismo pues está el Dios como padre, ¿no? eh, también estaba Olofin o Olofi, que sería como el hijo. Y así, o sea, hay por ejemplo orillas como Orula, que emula a San Francisco de Asís, y así Shangó también viene como a reemplazar un poco a Santa Bárbara, que es una santa católica de, de los primeros siglos. Y, en fin, entonces así, en este mestizaje, pues es interesante como eh, esto que toma el carácter de santería, pues es lo que precisamente hace que la cultura se preserve, ¿no? Sí, que además
2: lo que llama la atención es que precisamente pareciese que... El llegar estos esclavos a unas zonas donde están dominantemente regidas en América por la iglesia católica y ellos con con sus creencias, todos estos capitales religiosos que traen de África, pues se ven obligados también a adaptarlos. Entonces ahí es un sincretismo y una fusión en ambas vías. Y que todo esto, quien creyera, pero va a terminar influyendo muchísimo en lo que son la música y los ritmos que se van a desarrollar en Cuba. Entonces, pues, que escuchemos a Diego que nos cuente un poco sobre cómo se dan esas influencias de la religión en la música.
4: Los contenidos vienen a mezclarse con lo urbano que trae la tradición yoruba, la tradición eh, abacuá. Digamos, son como las más fuertes. Hay otras más. El caso es que se crea dos tipos de religiosidad una por la parte de Yoruba que es humanización de los dioses los orishas que son los dioses eh, del del panteón Yoruba el panteón Yoruba tiene más de 22 deidades pero son siete principales a eso se le llama siete potencias estas siete potencias entre ellas Changó, Yemaya, Oatala, Olorum, Ogun, Oshun y alrededor de las cuales como que va a girar toda la comunicación afrocubana ya desarrollada, ya post tiempo de esclavitud, ya digamos ahí hay, hay evocaciones al tiempo en que los esclavos dominaban, en el tiempo de la colonia, tiempo de serio tiempo en que los negros congo repiqueteaban tambo Es una de las canciones famosas de Dani More que se llama En el tiempo de la colonia. Tiempo en eh, que negro congo los centros urbanos en los solares tienen manifestaciones también alrededor de las de en Melunas, pero también alrededor del Guaguancó, el complejo de la rumba que se compone de siete ritmos principales: que son el Guaguancó, el Yambú, la Columbia, el Tango Congo, eh, está eh, la rumba, el Teatro UFO, pero las principales tres son el Guaguancó, el Yambú y la Columbia, de las cuales eh, la Columbia y el Guaguancó supuestamente son las que se bailan y el Yambú no el yambú es más para expresión eh, para digamos en man- eh, relatos cosas de esas dice la canción el yambú no se vacuna en el yambú no se vacuna es precisamente porque hay un baile que es el vacunado que es el que incita como a la cuestión sexual entre el hombre y la mujer Entonces, la, la, el vacunado es como la, la, el acercamiento del sexo en, durante el baile a ver, vamos a ver Tamboco hay que se baile, sí, ya en las manifestaciones modernas, pero anteriormente eso era muy restringido Es más, las mujeres no podían tocar los tambores, porque los tambores estaban destinados, sobre todo los tambores bata, estaban destinados a que los tocaran sacerdotes. Sacerdotes que en este caso son los babalados. Y los babalados eran los únicos que tenían derecho a tocar esos tambores bata. Pero hay otros tambores, que son los tambores yuca, que pertenecen a otra
3: religiosidad, que es la del
4: palo congo. Hay una expresión pasar de palo para rumba, entonces el Palmiere tiene un tema que se llama sí. De palo para rumba, de palo pa rumba te cambio a ti, así. Digamos en el sentido estricto de la religiosidad es como cambiar de lo, de lo estrictamente religioso, porque el palo es muy ritualista el uh-huh. palo es más sagrado que los yorudos, sí. que la santería y la santería es lo contrario, es la humanización de los orillas y es ponerlos en el mismo renglón de uno darles el trago, darles la comida, compartir con ellos y rumbear con ellos es como algo más mundazo, sí los rituales son mucho más sencillos y como un tratamiento a semidiosas pero digamos, eso existió donde hay negros hay ese sincretismo que el sincretismo entre otras cosas fue una de las jugadas más inteligentes de la historia y hecha por gente que supuestamente era muy básica. Vaya uno a saber qué clase de personas traían del África, posiblemente jerarcas, posiblemente sacerdotes gente del común, sacerdotes, de la gente religiosos. un poco más elevada intelectualmente. El caso es que disfrazaron su religiosidad porque el amo la prohibía, por temor, porque pensaban que a través del tambor se comunicaban en códigos secretos para revelarse para atacar al amo y entonces le quitaron el tambor a los negros entonces ¿qué hacían? buscaban otro recurso por eso es que llega más adelante que el cajón llegan otros instrumentos de percusión menor entonces porque son expresiones de comunicación que utilizaban como recurso el tambor es digamos el el sagrado porque el tambor es el, el el portal que une al quien lo ejecuta con las alturas sagradas. El tambor es un, un medio de comunicación realmente. Y por eso pues, en, en los rituales que incluso son confundidos, porque nosotros tenemos tal vez una visión, o sea, el cristianismo encerró el concepto religioso a la blancura, a, a la pureza, a la belleza algo estéticamente agradable y de ahí descartó, defenestró y acabó con los demás conceptos religiosos que existían de las otras religiosidades, los sacrificios, por ejemplo, todo eso pues lógicamente sí, los sacrificios es perturbador, pero pero hacen parte de la cultura. Son, sí. digamos, un sacrificio de un gallo, un sacrificio de una vaca para ofrecer eso a los dioses y eso viene de tiempo atrás del Antiguo Testamento. Uh-huh. Es cuando llega supuestamente el Nuevo Testamento, llega a Cristo para erradicar ese asunto de sacrificio, porque se sacrifica por nosotros y todo eso. Entonces, quienes impusieron la, la religión, la inquisición y todo esto, eh, le hicieron en la fuerza de una manera más salvaje que los sacrificios que hacían estos santeros. Sí. <risa> Entonces, todo esto va a determinar que el, el santero, el, el que está con su tradición yoruba, la esconda detrás de un santo blanco. Y ahí es donde viene el secretismo que tú mencionas. La Santa Bárbara, y se venera mucho, sobre todo en religiones como Monpoz. Es curioso porque en Pozo hay como dos iglesias en todo el pueblo. Sí. Y una es Y, de una es Santa la, y la más bonita. Sí, 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 sí. Eh, es el centro, eh, no, en la no es la parroquia como Exactamente, no es la central, pero es la más chévere. Y, y Santa Bárbara eh, viene a, ser, eh, a participar en esta religiosidad con San Lázaro, Eh, San Lázaro con con otros santos que están cubriendo la verdadera religiosidad de eso.
2: Escuchábamos entonces cómo la salsa prácticamente va a ser un producto de toda una evolución de muchos ritmos que han sido plurales en toda la parte de Cuba, de República Dominicana y esas particularidades que han podido tener y cómo esto confluye en Estados Unidos, donde se va a desarrollar la escena de la salsa. En ese sentido, cuando rastreamos nosotros pues a muchos de estos artistas, nos damos cuenta que no es solamente el ritmo, no son solamente sus letras con esta influencia religiosa, sino que sus vidas también están trazadas en cierto sentido por toda esta obra musical que ellos desarrollan. Entonces, Lucas, ¿cómo se da ese desarrollo con estos músicos y qué particularidades nos puedes contar de pronto de
3: algunos de ellos? Bueno, a lo largo del desarrollo de nuestros programas hemos entendido que la religión o las religiones hacen parte de la cultura de los pueblos y las culturas se heredan la santería tiene su epicentro en el caribe como lo hemos venido diciendo por eso muchos músicos nacidos allí heredan esto como parte de sus costumbres incluso hay músicos y artistas que no se dedican propiamente al género de la salsa pero que sí se les relaciona con el tema de la santería es el caso de Ricky Martin de Gloria Estefan, de Daddy Yankee, incluso de Shakira pero pues, ¿cuál es la razón de todo esto? Sabemos que a la religión se acude en busca de algo, bien sea algo material, espiritual, salud, yo qué sé, prosperidad. Y justamente la relación entre los artistas y la santería se conecta con eso, en que varios de estos artistas acuden a los santos en el inicio de sus carreras para obtener éxito y protección. Es muy común escuchar que se encomientan al ecuá el ecuá es el dueño del destino, es el que abre y cierra los caminos de la vida, de la prosperidad, de la felicidad, incluso de la suerte. En la salsa, muchos músicos han homenajeado en su obra todo este mestizaje cultural y religioso y lo podemos escuchar en, al- en algunas de sus canciones. Por ejemplo, Yo soy Babalú, de Richie Ray y Bobby Cruz, dedicado precisamente al Babalú Allé, que está asociado con San Lázaro. Y es el orilla de las enfermedades venerias, de las pestes y la miseria. Yo soy
1: babalú,
0: camino a Arara, y con mi trabajo la tierra
3: La canción muy conocida, Que viva changó, de Celina y Reutilio, asociado con Santa Bárbara, que es el rey guerrero de la religión Yoruba.
0: yoruba que chango, que
3: Para Ochun y Yemayá, de Héctor Labó. Ochun es asociado con Juan el Bautista y Yemayá es la madre de todos los hijos en la tierra Dentro de esos artistas siempre había algo ambivalente de la relación de Celia Cruz con el tema de la santería En una entrevista, un babalao dijo que ella era hija de Yemayá y que le pidió a este santo que le ayudara con un cáncer terminal que le descubrieron a los 30 años y pues Celia Cruz vivió hasta los 77, ¿no? Incluso Celia interpreta una santera en la película Los Reyes del Mambo del año de 1992 y pues también grabó varios discos con la Sonora Matancera dedicados al tema de la santería. Discos como Homenaje a todos los santos, volumen 1 y 2, Homenaje a la Madama, Homenaje a Yemayá y el muy famoso El Yerbero. Entonces ahí cada cual pues saca sus conclusiones de las relación entre Celia y la santería.
2: Por supuesto, incluso hay historias y testimonios de que Héctor Labo era un brujo, ¿no? Pero creo sí. que, bueno, todo eso queda sujeto a la discusión y qué mejor que Diego nos cuente un poco y nos dé su opinión sobre... ¿Cómo ve esa relación entre los músicos y la santería o las creencias? Para que podamos seguir profundizando después a nivel de opiniones ya sobre cuáles son esas conexiones que se pueden dar en la música.
4: Que si la música cubana ha estado ligada a este esquema de la santería y las expresiones culturales, pues en el pasado no se dejaban atrás. Cele Cruz manifestó siempre que ella no era santera, pero que ella grabó esto porque son composiciones tradicionales de Cuba, de, de otros autores. Changota Tabení de Justi Barreto, Plegaria Laroye, que es Eligio Varela, Comade, es una Guaracha Conga, bueno, aquí se la acredita a Cruz, pero que ya haya compuesto algo, no creo. Yembe Laroco, que es de Blanco Suazo. Yembe y así, hay, hay diferentes autores que le escribieron al, al asunto de, o sea, no es que propiamente ellos se hicieran los rituales y todo esto, de esto se encarga la gente que está realmente imbuida totalmente en la religión. Bueno, esta social club, digamos, fue como el resurgimiento del viejo son cubano en tiempos en que ya había desaparecido en 1998 y surge por iniciativa de Juan de Marcos González y Obay Cooder, un guitarrista de blues norteamericano, se van a Cuba, querían hacer un experimento con africanos, no salió, otro los africanos no llegaron, pero dijeron con cubanos, y ahí surge cubanavista social. Es tal vez de las cosas más hermosas que le ha pasado a la música en finales del siglo XX, del siglo XX. Ahí, muestran un personaje que es el cantante Ibrahim Ferrer, que estuvo con Chepincho Ben, con Benny Moré, fue el corista de él. Y este señor muestra una varita. Esa varita tiene una cabecita de, de un negro que se la heredó el, el, el abuelo. Y es la representación de San Lázaro. San Lázaro es el compañero que siempre está con él cuando él sale a la calle, cuando se va a presentar y todo siempre lleva su varita. Eso mismo le pasó a Benny More con su bastón. El bastón de Benny Moret estaba conjurado, era conjurado por el abuelo y ese bastón lo acompañó siempre tanto que lo dio para dirigir la banda gigante Era música. Benny Moret no era música. Benny Moret tenía un don natural para la música y le decía al pianista yo quiero que esto me suene así Trompetas, tenía una, trompeta de, una, una orquesta de cinco trompetas de cuatro saxos y de un trombón una big band una, una orquesta que en Cuba se llamaron jazz, eh, jazz band entonces fíjate hasta dónde llega el asunto o sea, la, 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 es tan fuerte la religiosidad a pesar de lo pagana a pesar de lo supuestamente débil en, en, en términos eh, sagrados en solidez, pues, de solidez de rituales y todo esto y van a, a, a participar en el escenario musical de una forma muy discreta de hecho un personaje como Chano Pozo Luciano Pozo, que fue el, uno de los primeros, no el primero, pero sí fue el, el, el primer percusionista visible en el contexto del jazz norteamericano, gracias a su amistad con Dizzy Gillespie. Este Chano Pozo, que tampoco era músico, le decía a que yo quiero hacer algo que diga, <tapos> y tun tun turrú, tun tun tan tan Viene aquí Pinteo, que es una expresión también extensión de los Yoruba. Y se decía que a Chano Pozo, Chano Pozo lo asesinaron en Nueva York. Mm-hmm. porque. Se dice que fue un caso de droga, que ya llevaba tiempo en Nueva York, y un, un tipo, de del apodo? Cabito. El cabito lo mató. Resulta que el, este señor Chano Pozo parece, en otras versiones, que reveló algunos de los secretos de los ñayigos cubanos, eran una, una secta secreta que defendía los valores de su religiosidad yoruba, pero a ultranza. se decían en, en, en las calles que ellos comían niños, que eran demoníacos y todo el cuento. No, sencillamente se reunían a hacer sus rituales, pero son rituales mal vistas, como el vudú. El vudú sí. también ha sido satanizado. Y el, el tema es que todo esto fue vilipendiado, fue perseguido. Tanto así que, por ejemplo, cuando llegó el mambo, como señor Willes prohibió el mambo cuando llegó a ah, sí. acá, eso fue prohibido acá. Tal vez por eso es que no se desarrolló tanto como la cultura del mambo aquí. Sí. Porque yo he visto que digamos en Perú, en Venezuela, como que el arraigo es mayor, más fuerte. Aquí la, la salsa se construyó por otros asuntos más eh, ligados a lo, a lo cultural y por influencia de lo que pasa en Nueva York. Pero la base de los años 40, de los años 50 está casi perdida. Solamente unos aguzados como Mancho Vargas o el Bermúdez tomaron ejemplos del mambo y los adaptaron a su música. Pero los otros ya tomaron desde los ejemplos de los 60 en adelante. ¡Mambo! ¡Mambo
2: borracho! Y bueno, y ahí está pues toda la. Por lo menos esa era como también una inquietud porque. Uh-huh. Digamos, cuando inicia la Big Bang en Nueva York, pues muchos son cubanos y ellos comienzan a introducir estos ritmos también. Allá, y y claro. también
4: aparecen manifestaciones pues, a estas deidades. Sí, es que Chano Pozo fue importantísimo en ese desarrollo porque él, digamos, como que fue la legua del asunto. Él abrió la puerta a que todo este procubanismo se metiera en Nueva York. Sin embargo, como era perseguido, todavía se metía muy soterradamente ya a través del tambor únicamente. El asunto es que vienen otros percusionistas más adelante, pero llega un señor Mario Bauza con eh, con Machito y crean la era del mambo a través del cubop. O sea, el cubop surge con la unión de Chano y de Sigeléski y, y deriva ya en lo que hizo Bauza con Machito. Es como una continuación. Y parece que son las bases de Latin Jazz Discutible porque no creo que el Latin Jazz haya surgido solamente a partir de ese punto uh-huh. tuvo que tener otras conexiones el, el asunto es que Machito sí fue el primero a meter en el lenguaje de las Big bands Los términos yorubos entonces ya... Por ejemplo, él, él decía Oya, ¡Oh, yeah!
0: oh, yeah! oya
4: Todas esas cosas las metía dentro de los temas de Mambo, y ahí poco a poco se fue metiendo el asunto. Ya luego seguían las posteriores migraciones, los cubanos, ya la revolución, se van los cubanos para allá, y llevan todo ese equipaje de santería con mayor fuerza, y los puertorriqueños lo mismo. Entonces sí que en los barrios de Nueva York no falta la botánica. Uh-huh. La botánica es, el, digamos, como el sitio de encuentro donde usted encuentra las soluciones a su vida sí. a través de las hierbas, a través de todo el palomonte y de esos baños. Uh-huh. Sí. El desarrollo de la música va paralelo a esto y también se van haciendo combinaciones muy interesantes. Ah, por ejemplo, este personaje, Ramón Santamaría, que es el drums el uh-huh. Este era descendiente de Congo. también era descendiente de familia congolesa. Ah, Sí, pues por ADN incrustado en Cuba y estos señores se van a Nueva York y se llevan el tambor. Francisco Aguabella también tuvo discos en ese estilo, donde traían esa información africana y la grababan, porque digamos que contaban con un muy buen respaldo discográfico, entonces no era un riesgo sacar estos discos, los sacaban. Y si pegaba bien, si no pegaba, también porque la industria estaba bollante y había artistas y este mismo artista producía tres cuatro discos al año, entonces eh, todos tirados hacia lo que ellos buscaban, Latin Jazz, Latin Soul, todo sí. esto, y, y, y también poder producir sus cosas tan personales como esta. son los más anteros, tal vez, de la Guajira cubana desde la, de la música Guajira que es la campesina y Selina, Celina González es muy importante como lo fue en su momento María Teresa Vera María Teresa Vera fue la primera mujer que cantó Son y lo hizo en contra de todas las creencias que había de que las mujeres no podían cantar Son ¿Qué
0: te importa que te ame? Si tú no me quieres
4: ya y ella se metió y cantó. Los hombres cantaban letras femeninas también. Ese hombre a mí me apego, ese hombre, yo me enamoré de ese hombre. Sí. Pero cantaban los soneros. Okay. La mujer empieza a participar a través de María Teresa Vera y por ahí en adelante vienen más damas a hacer parte de todo el, el, el contexto del son. Selina González es otro punto de quiebra en el son. ¿Por qué? El guajiro era menospreciado en los centros urbanos. El guajiro era mirado por encima del hombro. Y ellos reivindicaron la imagen del guajiro en, en el país, le dieron un realce, porque antes se le cantaba al campo en sí, a la fruta, al alimento, a la vaca, todo esto, pero no con, con el orgullo con que ellos lo hicieron. Entonces, ellos tienen canciones campesinas que llegan a ser tremendamente políticas para reivindicar al, al guajiro. Pero, fue muy fuerte el aspecto sincrético, el aspecto de él. Sí. entonces San Miguel Arcángel, San Lázaro, Santa Bárbara esconden los orichas detrás. Entonces, por ejemplo, esto me tenían amarrado con P es una canción que habla tal vez de un hechizo. ¿Qué mano entraña tiene o sea, ¿Qué mano entraña tiene con P? Me tenía amarrado, la muy maldita, y con mi cuadro miraba al revés. Me tenían amarrado con P, me tenían pero me solté ten... canal hizo Truco, por ejemplo. El Truco hizo una versión con esa que le canta a Roy. Sí. Me tenían amarrado con P. Y ya tenía varias versiones. Entonces, fíjate que todo esto viene a participar en el desarrollo musical con expresiones ya más adelante. Por ejemplo, este señor, Willy Colón y uh-huh. Colón, ya en 1967 sacó el primer disco, después saca otro, otro, llega a este. Y hay una canción que se llama Aguanile. Aguanile, Aguanile, May, May. En Aguanile combina, yo creo que es el primer encuentro musical entre la Santería y, y, y Asomos de la religiosidad eh, cristiana eh, en combinación con... es como decir yo soy santero con el permiso de Dios porque en medio de la letra si uno le pone atención en los coros Héctor Labo mete un Kiri Eleison Kiri Eleison es una canción sagrada del cristianismo entonces, en, en en la parte de todo pesaje, eh, invoca la piedad eh, Señor de piedad Sí. Incluso Ricardo Rey tiene un tema instrumental llamado Kiri el sí. ¿sí? que evoca el himno hecho en Estados Unidos. Sí, claro. ahí, ahí entra un, un, un tema interesante porque ya se mezclan las culturas. Claro, es que ya en Nueva York se está cultivando mucha cosa. Ricardo Rey, Bobby Cruz, ellos en sus comienzos hacían canciones como Caboe, eh, cantaban a, a las, las enterillas y todo eso y llegan a los 10 años y cambian totalmente al parecer ya estaban como tocando fondo en términos de drogadicción y excesos y cosas de eso y algo los hace cambiar una experiencia o una cuestión inserida y graban este álbum a sus 10 años de actividad y eh, y incluyen un corte se llama le llaman Jesús ahí como el primer es de asomo, de música de música religiosa ya tirada hacia el cristianismo aquí hay un giro de 180 grados totalmente en toda la música entonces así que les hacen caer en la negación de todo lo que hicieron antes a veces a ellos que hagan cabo de no lo hacen ¿sí? y todo, o toda esa música de, de yo soy babalú, camino de y con mi tabaco la tierra tendrá, eso ya no lo van a hacer
2: Cali, los niches, el salsódromo son símbolos de lo que puede ser la salsa en Colombia. Y recuerdo, por ejemplo, que en Perú Cali era un epicentro para ellos donde se daba esta producción musical. Hay muchas historias, unos dicen que la salsa entra al país por los puertos, por Barranquilla, que es en la costa atlántica. Eh, ...por Buenaventura, pero Cali es quizás el que roba el protagonismo. Entonces creo que ahí hay una tradición y hay unos íconos en el país. Yo quisiera preguntarles a ustedes, pues, ¿qué piensan acerca de esa connotación de que sea realmente... ...acá se dice la capital de la salsa, pero también hay mucha música negra que, que se ha hecho en el país... ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes acerca de esto y qué aspectos destacarían en ese desarrollo musical en el caso colombiano?
3: Bueno, ahí valdría la pena hacer como la aclaración en qué momento llega la salsa como género y en qué momento se empieza a hacer salsa en Colombia ¿no? entonces se puede entender que la salsa como vos lo decías ahorita o sea llega por, por el lado de los puertos, los primeros discos que también vienen de, de Venezuela los que, lo que traen de Estados Unidos pero pues también desde hace muchos años ¿no? desde las épocas de, de los años 40, de los 50, esa relación por ejemplo cuando iba Lucho Bermúdez a Cuba y también se enriquece como de, de todos estos ritmos y se ve y se ve en su obra y ya pues en el caso de cali yo creo que algo que ha ayudado a potencializar mucho a cali como la capital de la salsa es el tema de la feria de cali el tema de las escuelas de salsa no estas escuelas donde se dedican a bailar y van a, a concursos y ya es muy famoso también no siempre van por allá sus festivales en las vegas en europa y ya son reconocidos también porque sus sus ritmos de baile y su velocidad y todo ese cuento pues ha hecho que, que esto potencialice mucho el tema de Cali como capital de la salsa y algo muy importante es el tema de, de los coleccionistas, aquí en Colombia, en Cali, en Bogotá, en Medellín, está gran parte del patrimonio de los discos, pues, de la industria del disco, todavía hay mucho coleccionista y se ve mucho, y hay mucho material conservado en arras de, de este tema de, de los ritmos. Y, con base a la religión, pues, yo casi no, no, o sea, uno encuentra como algunas canciones dedicadas a Dios o algunas canciones que están también conectadas con este tema africano. Incluso el caso de Yo de Arroyo, con una canción que se llama Adiós Todo Le Debo, que inicia con unos ritmos muy africanos. También es una canción muy 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 católica, ¿no? El caso también de la de la canción de rebelión que es este tema de de África donde no le pegue a la negra. En un momento también empezó a hacer la, la primera salsa Y eso fue por encargo Era un ritmo que venía de Nueva York de finales de los años 60 Él trabajaba para Discos Fuentes Y eh, empezaron a hacer esa, esa música que estaba pegando tanto Y él reúne un montón de mu- varios músicos acá Y empieza también a, a incursionar el tema de la salsa que incluso muchos puristas dicen que no es salsa porque no está hecha en clave. Eh, pues yo no soy músico, pero es lo que se ha escuchado sí, en su momento. Sí, sí. Sin embargo, eh, con este tema de la religión, Fruco también eh, reprodujo muchas canciones, incluso de Celine Rutilio, el, el que está, por ejemplo, ese del Mosaico Santero, donde está eh, Changó y todas estas canciones ahí reproducidas por él. También está Wanda Kenia, que es otra banda que también dirigió Fruco en su momento. Está la canción del folclore haitiano, el Evangelio. Y para terminar ahí con eso, eh, valdría la pena eh, empezar a mirar por los lados del Pacífico. En el Pacífico está el Chocó y hay una conexión ya eh, muy directa con todo lo que se trajo de África, hay ritmos como el arrullo o el bundé, que son canciones de cuna, ¿cierto? Que son como unos lamentos y unas cosas que se utilizan también en los velorios de los niños. Está el alabao, que es un canto a la exaltación religiosa, una alabanza dedicada a todos los santos, y esto es del chocó. Y de pronto, o sea, no estoy asegurando nada, Jairo Varela puede tener esa conexión ahí porque Jairo Varela es el, fue el director del grupo Nietzsche, el director y creador del grupo Nietzsche, y él traía muchos de esos ritmos del Pacífico, o sea, se veían la música que se hacía en, en el grupo Nietzsche, y pues Jairo Varela era chocuano también. Entonces, quizás por ahí está la ruta y la conexión entre esos ritmos africanos del Chocó, propios del Chocó y, eh, y la salsa en Colombia. Incluso hay una canción. Que se llama Mi mamá me ha dicho Hay una particularidad y es que en los discos del grupo Nietzsche Todas las canciones son hechas por Jairo Arregladas y compuestas por Jairo Varela Pero esta canción no Esta canción hace parte del folclor chocuano Entonces creería que por ahí está la, la ruta y la conexión entre, entre estos ritmos
2: Bueno, que para los extranjeros, pues el Chocó el, es que en el litoral es una costera donde son comunidades negras igual que en la costa atlántica quizás la comunidad más antigua que es de la época, precisamente desde la conquista que es el Palenque, ¿no? y donde también se va a desarrollar música
1: entre eso, la cumbia, ¿no? Santo. Sí, que de hecho estos dos Digamos, apartados geográficos son como los más importantes eh, a nivel de cultura afro en Colombia, ¿no? el Temba del Chocó eh, por historia conocemos que las personas que se emancipaban o incluso compraban su libertad eh, se les conocía como cimarrones, ¿no? que eran los que se iban hacia las montañas o hacia otros lugares apartados donde no los molestaran ¿no? pero también se fueron creando pueblos digamos al margen o a la periferia de las ciudades como en Cartagena que eran los palenques, ¿no? y entonces dentro de estos lugares también se configuran y gest- se gestan ritmos y-, y-, y rituales que tienen que ver con esto. Entonces, algo yo quisiera resaltar, digamos como en esta línea que hablabas, eh, Lucas, eh, hay un ritmo, por ejemplo, en el Pacífico que es el currulao y que también acompaña a estos otros ritmos de los que hablabas y también se configuran dentro de la dentro de la tradición católica por ejemplo el tema de los arrullos o el tema de San Francisco que es tan importante en el Chocono o en Navidad el tema de los arrullos y esto pues también tiene que ver con esa fusión entre música, ritmo religión carnavales en Barranquilla me parece que creo que hay que rescatarlo porque el carnaval tiene una connotación también de de África muy muy potente el carnaval precisamente tiene esta función de, de, de ritualizar pero también tiene esta connotación de emancipación, ¿no? Era como el espacio que se le daba a las personas que no estaban libres para que expresaran, entonces era un espacio también para para sentir esa libertad, ¿no? Y entonces el carnaval también va acompañado de, del ritmo, de la música y de los tambores, que recordemos, o bueno, veamos que los tambores cumplen una función determinante, porque el tambor es un instrumento sagrado, ¿no? Después se profaniza o se, digamos, sale de estos círculos sagrados, pero el tambor... Eh, cuando viene, y, y bueno, si conocemos desde la historia africana, pues el tambor tiene esta, esta connotación y este carácter sagrado. Bien, entonces, dentro de estos ritmos, también quisiera rescatar, y, y que es muy propio también de los carnavales, la cumbia. Y la cumbia eh, también es un ritmo que, que nace con, con, en, en estos entornos de esclavitud. Bien, y hay una particularidad que me llama la atención, que... Este, es por qué se baila la cumbia de tal o cual forma ¿no? sobre todo en Colombia, aquí en México la bailan como si fuera salsa pero en Colombia se baila con el pie arrastrado y era precisamente eso, el ritmo ¿sí? de la música se juntaba con el grillete del esclavo y por eso el ritmo uh-huh. iba con el pie arrastrado entonces me parece muy importante también rescatar esto eh, digamos al margen del tema de, de la salsa eh, podemos rescatar esto porque también hace parte de los ritmos, ¿no? De los ritmos y estas ritualidades que, que tienen las comunidades afros en los siglos desde el XVI hasta el XIX, XX, ¿no? Y que creo que era el
2: propósito en este podcast, o sea, se pueden dar cuenta que tocamos la salsa, pero era necesario hacer esa génesis desde lo africano, desde cómo incide Cuba y cómo muchos de estos... ...cubanos terminan en Estados Unidos influyendo en otros ritmos... ...como el jazz, sí, como la, pues la salsa, el blues... ...África siempre ha estado penetrando en todos estos espacios... ...entonces creo que no es más sino un preámbulo... ...o más bien terminar en punta este podcast... ...porque sí vale la pena que en el volumen 2 retomemos ya algunos aspectos muy generales de lo que fue esa escena en Estados Unidos esas influencias que también tuvo que ya hoy bosquejábamos algunas cosas sobre este tema y bueno que ya lo miremos como ha incidido por ejemplo en el caso de la literatura y en la cultura popular que es un aspecto que desarrollaremos también con nuestro invitado entonces pues nada, muchas gracias por este espacio brindado. Un agradecimiento a Diego Aranda por haber compartido también estas reflexiones y todo este conocimiento Él, allí en la, desde la emisora Latina Estéreo. Entonces esperamos pues volverlo a tener en otro episodio de profanáticos, hablando de otra relación de la música con la religión. Invitarlos a todos a que nos escuchen en los podcasts que hemos venido desarrollando en esta temporada de música y religión, que también puedan escuchar los demás podcasts, que visiten nuestra página profanáticos.com Allí ustedes van a encontrar el blog de las parábolas que nosotros hacemos todos los miércoles. Igual también pueden escuchar los podcasts, encontrar algunas imágenes de esa propuesta gráfica que hemos venido haciendo dentro de este colectivo los que deseen hacer donaciones estamos abiertos allí para que quien quiera aportar a este proyecto se vienen cambios estamos buscando crecer sobre todo ofrecer cada vez más un producto que sea atractivo que nos enriquezca donde podamos interactuar con ustedes también entonces todos cordialmente invitados a que sigan en las redes en Facebook, en Instagram, en Linkedin Que nos escuchen también en la emisora Radio Digital América, donde sonamos por allí esporádicamente. Y bueno, un agradecimiento entonces a Diego Aranda, a que escuchen también Latina Stereo, que es una excelente emisora. La emisora tiene unos podcasts donde también entran a profundizar un poco en todo este mundo de la salsa. Entonces qué mejor que también se conecten y que sigamos explorando. Todas estas conexiones, yo creo que uno ha bailado muchas de estas piezas y lo último que se pone a pensar es cómo están cargadas de un sentido religioso muy profundo, muy santero, donde probablemente incluso puede ir... En contradicción con muchas de nuestras creencias, ¿no?
3: Es que alguna vez hablaba yo con un amigo músico que estaba dedicado al tema de la percusión, precisamente, todos estos ritmos del Pacífico, y él me decía que toda esta música que se generaba con tambores era una música vientral no entraba por los oídos, entonces de pronto, por eso es que la gente ahí (risa) le para más bolas al ritmo y se preocupa más por bailar o incita más al baile que de pronto a sentarse uno a escuchar qué es lo que dice cada canción.
1: De ahí incluso el tema del reggaetón, también los ritmos como han pegado, porque precisamente lo que más hace énfasis es el sonido, ¿no? de estos bajos y de estos tambores, entonces
2: y que lo religioso siempre estará conectado al aroma al sonido, a la experiencia corporal, ¿no? entonces de ahí lo valioso, pues un agradecimiento a todos y santo
1: ¿con qué nos vamos entonces? en el volumen 2, muy bien pues en el volumen 2 vamos a seguir con el tema de la salsa también eh, con nuestro título de Salsa la voz de Dios volumen 2, y pues aquí hablaremos de lo que es la literatura la gráfica popular y tendremos eh, a un gran invitado también que es Alejandro Villa Gómez, quien nos va a acompañar y pues si no escuchan el primer podcast, le mandaremos una plegaria a Shango para que los castigue <risa>
2: ok, pues todos invitados entonces a que nos acompañen en el próximo podcast y Lucas, ¿con qué saludos nos vamos y qué tema tenemos? Bueno,
3: muchísimas gracias a todos por escucharnos, a mis compañeros de mesa y obviamente pues, a Diego por su valiosa intervención. Eh, vamos a enviar un saludo en la ciudad de Bogotá a Andrea Merchan, a Daisy Díaz en Barcelona y a su bebé. Y por último, también en la ciudad de Bogotá, a Jorge Sosa Chinome, aquí de sus compadres, los profanáticos. Para ellos un saludo. Bueno, nos vamos con la canción. El pasado viernes 20 de agosto partió de este mundo el judío maravilloso, Larry Harlow, dejándonos un gran legado musical, entre eso la primera ópera salsa de la historia, del año 1973, del álbum Homie, I love ópera Inspirado en la ópera rock Tommy De la banda inglesa The Who Del año 69 La canción Cari, Caridad
0: Oigan bien Tengo resuelto el problema Vengo a acabar con la pena lo que traigo es cosa buena, lo que traigo es caridad. Ananana, 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 ananana. Oigan bien nana, todos los santos llegan, saludando y bailando Y la bendición reciben. toditos en general, caridad Caridad, cari, caridad, con chango de maya, o batalá, y ahora le voy a explicar.